0: Bienvenidos a esta quinta temporada de Ginani en donde vamos a hablar de la fe. En este primer episodio vamos a hablar de la definición de fe. La palabra definición yo la ligo muchísimo con cómo me defino yo como ser humano. Para mí me encanta porque es como desmenuzar o desglosar en partes y poder estudiar en profundidad algo. Eh, en este caso vamos a hablar por supuesto de la fe. Y te invito a que te quedes, que te pongas cómodo, que te pongas cómoda. Y específicamente vamos a hablar de un capítulo en la Biblia que se encarga prácticamente de definirnos qué es la fe, con ejemplos, con un montonal de cosas, pero además con citas acerca del Antiguo Testamento que van aclarándonos también muchos de los conceptos que quizá eran difíciles de entender para la época. Ahora, eh, si tú buscas la palabra fe en el diccionario, te vas a dar cuenta de que no hay mucho. Parecía que el mundo quiere distorsionar por completo la palabra fe. Hoy en día incluso hay personas que creen, lo cual me parece chistoso porque es creer en algo, ellos creen en algo, creen que si tienen fe en, o ponen su fe en Dios o ponen su fe en algo más, espiritualmente hablando, pues son menos o son más débiles o eh, no confían en sí mismos, etc lo cual es un concepto completamente distorsionado, el cual vamos a estudiar el día de hoy vamos a profundizar en muchísimas cosas. Así que te invito a que te quedes y vamos a arrancar en Hebreos 11 con el versículo 1, el cual es un versículo un poco largo, pero que vamos a ir desmanuzando poco a poco para que todos lo entendamos. Así que dice, es pues la fe, abriendo el capítulo, simplemente nos invita a decir, te voy a hablar de la fe, la certeza de lo que se espera. Y aquí es donde, en estas 11 palabras que apenas llevamos, vamos a encontrar ya, por lo menos, más de lo que vamos a encontrar en el diccionario, lo cual me parece increíble. Y la certeza nos habla de lo que es cierto. Es tener, eh, por cierto, algo. Y de lo que se espera, es decir, que no ha pasado. Entonces, ¿cómo? Bueno, si tú has estudiado la Biblia anteriormente, te vas a dar cuenta que Jesús eh, pide que oremos no nada más con fe, sino que oremos como si ya fuera cierto. De esto nos está hablando justamente Hebreos. Algo que me parece increíble en el siglo 1 es que los discípulos de Jesús, sobre todo los más allegados a Jesús, tenían esto sumamente claro. Jesús les decía algo e inmediatamente, cuando querían echar demonios o cualquier cosa en otros capítulos, te vas a dar cuenta que les dice, tú ora o manifiéstalo, como si ya fuera cierto. Pero aquí es donde se distorsiona muchísimo. Muchas personas creen que tiene que ver con la forma de hacerlo. Otras personas creen que tiene que ver con ellos mismos. Y ahí es donde justamente se distorsiona. Y vamos a ir aclarando justamente todo esto. Cuando dice de lo que se espera, nos está diciendo que no tiene que ver con nosotros ni con la forma en la que estamos haciéndolo. La oración, cuando nosotros oramos en público, cuando tú oras por algo que quieres, por algo para que Dios te dé paz, para que Dios te dé algo que no tienes actualmente, a lo mejor puedes estar orando por un trabajo, a lo mejor puedes estar orando por tu familia, por una pareja, puedes estar orando por un montón de cosas, incluso por dinero. Pero lo que te quiero decir, cuando dice aquí de lo que se espera, es que no tiene que ver contigo ni con la forma en la que lo pides. Dios sabe que requieres. Pero no hay nada mágico ni palabras mejores que otras para hacerlo. Dios nos dice que Él examina los corazones y de eso te estoy hablando. Así que no tiene nada que ver ni con la forma que lo pides, ni quién lo pide y quién no. Eh, simplemente tiene que ver con justamente lo que el mundo está tratando de ocultarte, la fe. La fe es lo que el mundo le teme. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la fe? Bueno, en primer lugar, si tú tienes fe en algo y este algo no ocurre, ¿cómo quedarías? Probablemente quedarías como tonto, como tonta, o probablemente quedarías en ridículo. Y a lo mejor el mundo se va a voltear y te van a decir, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes? Si tu fe está puesta en Dios. Constantemente el mundo parecerá que quiere alejarte por completo de Dios. La palabra fe va muy ligada a la palabra religión. Pero no porque estemos buscando una religión, sino por el contrario. La palabra religión significa relación y tú puedes poner la fe en todas tus relaciones. Pregúntate nada más por un momento, ¿en dónde está realmente puesta tu fe? ¿Está tu fe puesta en tu pareja? ¿Está tu fe puesta en cómo te ves? ¿En la cantidad de dinero que tienes? ¿En tus cuentas bancarias? ¿En el carro que manejas? ¿La colonia en donde vives? ¿El país en donde vives? ¿Está tu fe puesta en qué? ¿En algo material? ¿En algo físico? ¿En tu trabajo? ¿En un título? ¿En una posición? ¿En un título universitario a lo mejor? ¿En la escuela donde vas? ¿En qué está puesta realmente tu fe? Te invito a que hagas una pequeña introspección y que pienses en todas aquellas cosas y la manera más fácil de saber en dónde está tu fe, pregúntate, si yo no tuviera esto, ¿cómo sería? Si yo no tuviera el carro, si yo no manejara el carro que manejo, ¿cómo sería? si yo no viviera en la casa donde vivo ¿cómo sería? ¿cómo me impactaría eso? si yo no tuviera pareja si yo no tuviera esposo o esposa ¿cómo sería? y si quieres llevarlo a un siguiente nivel pregúntate ¿cómo sería tu relación con Dios? a lo mejor te vas a dar cuenta que hay un par de cosas que ya te empiezan a estorbar si te estorban es porque o si dedicas más tiempo en ellas en lugar de en Dios es porque realmente te alejan de Dios así que en, adentrándonos también en lo que significa la palabra fe, la palabra fe viene de la etimología latín fides. Fides, así como faith en inglés, tiene, eh, es de donde viene el origen de la palabra fe. Y fides significa lealtad. La lealtad me encanta porque la lealtad tiene que ver con tu honor y con ligar. Es decir, el honor que va ligado a algo. ¿okay? Es como a algo por convicción y la palabra convicción es justamente lo que viene después es pues la fe, la certeza de lo que se espera y después nos dice la convicción de lo que no se ve mm, interesante la convicción, cuando tú tienes convicción en algo, es porque lo tienes prácticamente por seguro la palabra convicción viene de la palabra victoria con la victoria puesta en la victoria Convicción es de vencer también, de tener victoria sobre algo. Entonces aquí te está diciendo, oye, es pues la fe que tú debes de tener, por cierto, en algo que estás esperando, es decir, algo que anhelas, con la victoria de que se está llevando a cabo incluso cuando no lo ves. Eso es lo que nos está diciendo un solo versículo de la Biblia. Te está diciendo, tú debes de tener, por cierto, la victoria que vas a tener a pesar de que no veas cómo está. Algo que me encanta también de este versículo es que nos afirma por completo la física cuántica. Si tú has estudiado un poco, sabes, por ejemplo, que el comportamiento de ciertas partículas subatómicas no han encontrado su significado ni una razón lógica a cómo operan. Cuando las dejan de observar, cuando las dejan de ver, pareciera que hacen cosas extrañas y las leyes de la física no existieran. Bueno, la Biblia, muchísimos años antes de estos estudios, muchos siglos antes, nos está diciendo que es la convicción de lo que no se ve. Tú debes de tener, por cierto, eso. Y algo que también me llama la atención es que justamente los discípulos que tenían esto clarito son aquellos que estaban más allegados a Jesús. Jesús pareciera que nos dice, ora como si ya fuera cierto. Y aquí en esta carta a los hebreos se está reafirmando, con palabras quizá un poco distintas. Pero si tú lees pasajes como cuando los discípulos querían echar demonios y no podían o cuando los discípulos querían hacer algo... Pareciera que ellos estaban más preocupados en la manera de pedir, que estaban más preocupados en los mecanismos, y Jesús constantemente les dice, no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con quién eres. No tiene que ver con lo que dices, tiene que ver con tu corazón, porque Dios lo examina. Cuando ores, no ores en público. Ora en tu cuarto, a solas, porque Dios examina los corazones. Y justamente de eso se trata este, este episodio, piensa en cualquiera de tus relaciones de amistad, piensa en las cosas que no ves, si te cuesta un poco de trabajo, simplemente piensa en el viento, mueve tu mano, siente el viento en tu cara, no lo ves, pero está ahí, el sonido, no lo ves, lo escuchas, el viento también lo escuchas y tenemos otros sentidos para poder saber incluso que está ahí, lo cual me parece hermoso hay cosas que a veces al cerrar los ojos y al dejar de ver es la forma más hermosa de poderlas percibir, como un abrazo, como un beso, como una caricia, cuántas cosas se pueden disfrutar más cerrando los ojos. Como te decía, piensa en cualquiera de tus relaciones de amistad o si estás casado, piensa en tu pareja. Tú tienes la certeza de lo que ves pero la gente en la que confías, tú no vas con ellos a todas partes, tú no estás con ellos todo el tiempo. Hay un punto de confianza. De hecho, en el matrimonio está casi implícita esa confianza, porque nos dice, eres una sola carne, pero no te conviertes en un siamés y vas con tu pareja todo el tiempo. De hecho, si estás todo el tiempo, significa que no existe esa confianza. La confianza tiene que ver con qué tanto te puedes alejar de tu pareja sabiendo que todo está bien sin descuidarla y sabiendo que la relación no está de por medio, lo cual me parece increíble. Ahora, si tú eres de esas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo fe en nada, tranquilo, tranquila, la vida está diseñada y todo en, esta última, en estas últimas generaciones están diseñadas para tener fe y vas a decir, ¿de qué hablas? Bueno, ¿te has subido a un avión? Si te has subido a un avión, o te has dormido en algún transporte público o has tomado un Uber o un, un taxi bueno, te quiero decir que estás confiando en alguien estás confiando tu vida en algo sobre todo en la parte del avión tú no tienes control sobre la altitud sobre un montón de cosas que están ocurriendo de hecho, muchas veces pudieron haber ocurrido cosas de las cuales ni siquiera te enteraste y a lo mejor nada ocurrió pero el simple hecho de subirte a un auto, a un avión, a un vehículo, o pasar tu tarjeta en un establecimiento, poner todo tu dinero en un banco, por inseguro que tú seas, significa que estás confiando o en una institución, o en unas que al final son personas. Te invito a que lleves esto un poco más profundo. Si te cuesta trabajo tener fe, y estás en esta paranoia, como de no, es que tener fe me vuelve débil, o es que tener fe me vuelve menos, tranquilo, la vida está diseñada para que confiemos y confiamos en un montón de cosas simplemente confías en el aire que respiras, confías en que el aire no está contaminado, confías en el agua que te tomas, en los productos y en las marcas donde tienes puesta tu confianza hay ciertos productos que te gustan hay otros productos que no esto es tener fe, ¿sale? así que, pero bueno ¿qué dice la Biblia? bueno, en la segunda parte que ya dijimos que menciona la convicción, es con la victoria y eso se manifiesta con fuerza. ¿Sale? Es interesante que la Biblia nos explica primero qué es la fe y lo hace de una forma agnóstica. Aquí no nos ha dicho, oye, debes de tener tu fe en Dios. Simplemente nos está diciendo qué es la fe, de dónde viene, por qué es importante y nos está invitando a abrirnos a nuevas posibilidades. No nos está diciendo nada. Ahora, la parte en donde hablamos de las cosas que no se ven, el mundo está diseñado para ver la belleza de las cosas, pero para no ver también muchísimas otras. De hecho, ¿tú no ves tu rostro el 99% del día? ¿Te has preguntado eso? eso lo, este ejemplo lo he puesto muchísimas veces porque me parece sorprendente. De hecho, ¿no ves más allá del 60% de tu cuerpo? ¿No sabes cómo te ves por detrás para empezar? Si tú vas caminando en la calle, tú no sabes ni siquiera cómo te ves caminando por detrás ahora el siguiente versículo dice por eso alcanzaron buen testimonio los antiguos piensa en las generaciones anteriores a las nuestras si hay alguna relación que admires perdón si hay alguna generación que admires si hay alguna relación que tengas a lo mejor con ellos que por el simple hecho de que te llame la atención a lo mejor piensas en una generación eh, en los 50s en los 80s a lo mejor piensas en una generación mucho más antigua pero el punto es que si hay alguna generación que admires está hablando de ellos la Biblia lo que te quiere decir es que hay gente que ha caminado mucho antes que tú que ha respirado, que ha comido que ha sufrido, que ha vivido que se ha enamorado mucho antes que tú y que la gente que prevalece es a través de un testimonio. Y aquí te dice, ¡buen testimonio! Las decisiones que toma cada ser humano es a partir de la fe. Si tú compras algo, puede ser una casa, puede ser un vehículo, es porque tienes la fe de que vas a tener esa victoria, hablando de algo material mira tu país, mira tu nación o la nación en donde estés si, estás en, en, si eres extranjero en una nación alguien creyó en esa nación tan es así que hoy tienen leyes que tienen, pero arrancó como un suspiro en la película de Gladiador dice, habla de Roma y dice cuando Roma era un suspiro que se desvanecía de ese suspiro nos está hablando eh, justamente la Biblia en donde nos dice por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ellos tuvieron fe en algo y nos está diciendo que no eres la primera persona que va a tener fe. Y lo que nos está diciendo es como voltea a ver atrás y date cuenta de lo que lograron, de lo que alcanzaron, de las victorias que tuvieron. Y me encanta porque es completamente agnóstico, nos lleva al pasado y nos trae al presente. El siguiente versículo, y aunque te parezca ridículo, pero te sorprendería, eh, Saber que requieres mucha, mucha más fe, y aprovecho para, hay un avión volando arriba de mi casa, hay muchísima más fe, requieres más fe para subirte a un avión que para creer un capítulo de la Biblia, te lo prometo, a veces se necesita mucha más fe para creer en una, en una teoría, puede ser la teoría de lo que, que quieras, o algún estudio científico en ocasiones, sobre todo aquellos estudios científicos que, son como, que se han quedado en teorías por muchos años la teoría de, de la relatividad la teoría de eh, la evolución la teoría de un montón de cosas estamos rodeados de teorías requieres más fe para creer en todas esas cosas que para creer en un capítulo de la Biblia muchas veces de verdad te va a sorprender eh, y bueno como te decía hay estudios científicos ni siquiera comprobables, pero que la gente los pone antes de creer en Dios. El siguiente versículo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este momento, pues probablemente dices, ah, pues sí, claro, todo está formado de átomos, son cosas que no vemos, o hay energía, o hay un montón de cosas de las cuales que hoy sabemos. Pero te invito a que Reflexiones un poco. Esto se escribió cuando no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Esto se escribió muchísimos siglos antes. Y el día de hoy es tan vivo y es tan real, parecía que nos está hablando como si nada. Y nos dice que fue hecho por la palabra de Dios. Cuando tú vas a hacer algo, todo parte de una declaración. Todo, absolutamente todo. Piensa, por ejemplo, en el matrimonio empieza con una declaración de amor tú te le declaras a alguien y entonces ese alguien te dice si también comparte el mismo amor por ti y entonces se puede convertir en algo cuando leemos en Génesis te vas a dar cuenta que primero Dios declara algo con su voz y se manifiesta después siempre, cualquier sueño cualquier cosa, aquí lo que la Biblia nos está diciendo es decláralo, de viva voz, comprométete a algo eso es lo que nos está diciendo y lo más importante es que Dios te ama, aunque tú no lo veas. Y Dios te está buscando, aunque tú no lo reconozcas. Dios quiere que te acerques a Él, aunque hasta ahora probablemente hayas elegido cosas en las que en realidad lo único que hacen es que te alejan de Dios. Piensa en todas aquellas cosas en donde pues, no hay fruto. Y a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y cómo me comunico con Dios? ¿Cómo le hago para verlo? ¿Para saber que está ahí? ¿Para saber que quiere tener una relación interpersonal? Bueno, lo primero es hacer un alto en tu vida. En tu vida detente. Haz un alto. Mira en dónde estás parado. Tómate un minuto o un par de ellos, si así lo deseas. Incluso puedes ponerle pausa a este podcast para reflexionar acerca de tu vida, acerca de tu relación con Dios, de los lugares, de las personas en donde está puesta tu fe actualmente. Como ya dijimos, puede estar en cualquier cosa material. Te puede llegar a sorprender las cosas en las que ya estamos dando por hecho, poniendo nuestra fe en ellas. Y ya que estás ahí, voy a decir una oración con todo propósito, con el fin de que sepas cómo puedes empezar a trabajar en tu relación con Dios. Cómo puedes empezar a poner realmente tu fe en las cosas que Dios quiere para ti, en los anhelos que tienes, pero no los anhelos eh, de capricho que usualmente tenemos, no. No sino en aquellos anhelos de cosas por las que realmente vale la pena orar. Así que no hay, no hay que hacer nada espiritual ni mucho menos, simplemente ahí donde estás, tómate unos instantes para reafirmar tu relación con Dios. Si te sirve, puedes cerrar tus ojos y dirigirte a Dios en estos términos. Dios, te doy gracias por este día. Te quiero pedir que tú me bendigas, que me cuides y que me guardes. Te pido que tú fortalezcas tu relación conmigo, Dios. Quiero que me hables claramente. Quiero ser capaz de entender el plano, el propósito que tú tienes para mi vida. Te doy gracias porque no tengo ni idea de cuántas veces me has buscado. Y te pido perdón si no he sabido escuchar. Pero el día de hoy quiero escuchar tu voz. Quiero que te acerques a mí quiero que camines conmigo por el resto de mi vida, quiero que me acompañes en cada paso que dé y que cada decisión que yo tome Dios, me acompañes y que me des la sabiduría para llevarla a cabo Dios, gracias, porque no tengo ni idea de todas las cosas que has hecho por mí Dios todas las cosas que yo ya doy por alto, simplemente hay veces que me duermo y hay veces que despierto y ya estoy ahí mi corazón no deja de latir, mis órganos no dejan de funcionar y yo sigo aquí. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí, que yo no me he dado cuenta, Dios. Y te pido que te acerques a mí. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero ser capaz de hablar contigo como hablo con cualquier persona, Dios. Y entender el plan y el propósito de mi vida. En tu nombre, Dios, te lo pido. Espero que te haya gustado este podcast, sé que es un podcast largo, pero eh, hay un par de versículos que te quiero compartir. En Isaías 41.10 hay una promesa de Dios que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que espero que esto te acompañe, este podcast, en tus actividades diarias y que reflexiones acerca de dónde tenemos puesta nuestra fe que no se distorsione por el mundo y que sea algo que te pueda acercar a Dios. Recuerda, Dios te ama. Hay cosas que nos alejan de Dios, pero Jesús ha pagado por todas y cada una de ellas. A través de Él podemos tener un corazón limpio. Y a través de ese corazón limpio, un corazón limpio es un corazón que nos puede dar vida eterna. Así que, sin más por el momento, te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés y que Dios te bendiga. Thank you.